0: بازگشت کمتر از لحظه ای دیدم روی تخت بیمارستان ام و تیم پزشکی مشغول زدن شک برقی به من هستند. دستگاه شک را چند بار به بدن من وصل کردند و به قول خودشان بیمار احیا شد. روح به جسم برگشته بود، حالت خاصی داشتم هم خوشحال بودم که دوباره مهلت یافته ام و هم ناراحت بودم که از آن وادی نور دوباره به این دنیای فانی برگشتم پزشکان بعد از مدتی کار خودشان را تمام کردند در واقع قد خارج شده بود و در مراحل پایانی عمل بود که من سه دقیقه دوچاره ایست قلبی شدم بعد هم با ایجاد شوک مرا احیا کردند من در تمام آن لحظات شاهد کارهایشان بودم پس از اتمام کار مرا به اتاق مجاور جهت ریکاوری انتقال داده و پس از ساعتی کم کم اثر بیهوشی رفت و درد و رنجها دوباره به بدنم برگشت حالم بهتر شد و توانستم چشم راستم را باز کنم اما نمیخواستم حتی برای لحظه ای از آن لحظات زیبا دور شوم. من در این ساعات تمام خاطراتی که از آن سفر معنوی داشتم را با خودم مرور می کردم. چقدر سخت بود، چه شرایط سختی را طی کردم. من بهشت برزخی را با تمام نعمتهایش دیدم. من افراد گرفتار را دیدم. من تا چند قدمی بهشت رفتم. من مادرم حضرت زهرا سلام الله علیه را با کمی فاصله مشاهده کردم. خراب شد. من یقین کردم که در آن سوی هستی مادر ما چه مقامی دارد، برایم تحمل دنیا واقعا سخت بود. دقایقی بعد دو خانم پرستار وارد سالن شدند تا مرا به بخش منتقل کنند، آنها می‌خواستند تخت چرخدار مرا با آسانسور منتقل کنند. همین که از دور آمدند از مشاهده چهره یکی از آنان واقعا وحشت کردم. من او را مانند یک گرگ می‌دیدم که به من نزدیک می شد. مرا به بخش منتقل کردند برادر و برخی از دوستانم بالای سرم بودند یکی دو نفر از بستگان ما میخواستند به دیدنم بیایند آنها از منزل خارج شده و به سمت بیمارستان در راه بودند من این را به خوبی متوجه شدم یکباره از دیدن چهره باطنی آنها وحشت کردم بدنم لرزید به یکی از همراهانم گفتم تماس بگیر و بگو فلانی برگرده تحمل هیچ کس را ندارم احساس می کردم که باطن بیشتر افراد برایم نمایان است باطن اعمال و رفتار و غیره به غذایی که برایم می نگاه نمی کردم می ترسیدم باطن غذا را ببینم اما از زور گرسنگی مجبور بودم بخورم دوست نداشتم هیچ کس را نگاه کنم برخی از دوستان آمده بودند تا من تنها نباشم اما نمیدانستند که وجود آنها مرا بیشتر تنها می کرد. بعد از ظهر تلاش کردم تا روی خودم را به سمت دیوار برگردانم می خواستم هیچ کس را نبینم اما یک بار با چیزی مواجه شدم که رنگ از چهرم پرید من صدای تسبیح خدا را از در و دیوار می شنیدم دو سه نفری که امراه من بودند به توصیه پزشک اصرار می کردند که من چشمانم را باز کنم، اما نمیدانستند که من از دیدن چهره اطرافیان ترس دارم و برای همین چشمانم را باز نمی کنم، آن روز در بیمارستان با دعا و التماس از خدا خواستم که این حالت برداشته شود. من نمی توانستم این گونه ادامه دهم. با این وضعیت حتی با برخی نزدیکان خود نمی توانستم صحبت کرده و ارتباط بگیرم. خدا را شکر این حالت برداشته شد و روال زندگی من به حالت عادی بازگشت. اما دوست داشتم تنها باشم. دوست داشتم در خلوت خودم آن را در مورد حسابرسی اعمال دیده بودم مرور کنم. تنهایی را دوست داشتم در تنهایی تمام اتفاقاتی که شاهد بودم را مرور می کردم چقدر لحظات زیبایی بود آنجا زمان مطرح نبود آنجا احتیاج به کلام نبود با یک نگاه آنچه می منتقل می شد آنجا از اولین تا آخرین را می مشاهده کرد من حتی برخی اتفاقات را دیدم که هنوز واقع نشده بود حتی در آن زمان برخی مسائل را متوجه شدم که گفتنی نیست، من در آخرین لحظات حضور در آن وادی برخی دوستان و همکارانم را مشاهده کردم که شهید شده بودند میخواستم بدانم این ماجرا رخ داده یا نه از همان بیمارستان توسط یکی از بستگان تماس گرفتم و پیگیری کردم و جویای سلامتی آنها شدم چندتایی را اسم بردند گفتند نه همه رفقای شما سالم هستند تعجب کردم پس منظور از این ماجرا چه بود من آنها را در حالی که با شهادت وارد برسخ می شدند مشاهده کردم چند روزی بعد از عمل وقتی حالم کمی بهتر شد مرخص شدم اما فکرم به شدت مشغول بود چرا من برخی از دوستانم که الان مشغول کار در اداره هستند را در لباس شهادت دیدم یک روز برای اینکه حال و هوایم عوض شود با خانم و بچه ها برای خرید به بیرون رفتیم به محض اینکه وارد بازار شدم پسر یکی از دوستان را دیدم که از کنار ما رد شد و سلام کرد رنگم پرید به همسرم گفتم این مگه فلانی نبود همسرم که متوجه نگرانی من شده بود گفت چی شده آره خودش بود این جوان اعتیاد داشت و دائم دنبال کارهای خلاف بود. برای به آوردن پول مباد همه کاری می کرد. گفتم این مگه نمرده؟ من خودم دیدمش که اوزا و احوالش خیلی خراب بود. مرتب به ملائک خدا التماس می کرد. حتی من علت مرگش رو هم می دونم. خانم من با لبخند گفت مطمئن هستی که اشتباه ندیدی؟ حالا علت مرگش چی بود؟ گفتم اون بالای دکل مشغول دزدیدن کابلهای فشار قوی برق بوده که برق اونو میگیره و کشته میشه. خانم من گفت فعلا که سالم و سرحال بود. آن شب وقتی برگشتیم خونه خیلی فکر کردم پس اون چیزایی که من دیدم نکنه توهم بوده. دو سه روز بعد خبر مرگ آن جوان پخش شد بعد هم تشیه جنازه و مراسم ختم همان جوان برگزار شد من ما تا حیران مانده بودم که چی شد از دوست دیگرم که با خانواده آنها فامیل بود سوال کردم علت مرگ این جوان چی بود؟ گفت بند خدا تصادف کرده من بیشتر توی فکر فرو رفتم اما من خودم این جوان را دیدم او حال و روز خوشی نداشت اعمال و گناهان و حق و ناس و غیره حسابی گرفتارش کرده بود به همه التماس می کرد تا کاری برایش انجام دهند. چند روز بعد یکی از بستگان به دیدنم آمد ایشان در اداره برق اصفهان مشغول به کار بود لابلای صحبتها گفت چند روز قبل یک جوان رفته بود بالای دکل برق تا کابل فشار قوی رو قطع کنه و بدوزد ظاهرا اعتیاد داشته و قبلا هم از این کارها میکرده. همون بالا برق خشکش میکنه و مثل یه تیکه چوب پرت میشه پایین خیره شده بودم به صورت این مهمان و گفتم فلانی رو میگی؟ گفت بله خودشه پرسیدم شما مطمئن هستی؟ گفت آره خودم اومدم بالا سرش اما خانوادهش چیز دیگه ای گفتن نشانه ها پس از ماجرایی که برای پسر معتاد اتفاق افتاد فهمیدم که من برخی از اتفاقات آینده را هم دیدم نمیدانستم چطور ممکن است لذا خدمت یکی از علما رفتم و این موارد را مطرح کردم ایشان هم اشاره کرد که در این حالت مکاشفه که شما بودی بحث زمان و مکان مطرح نبوده لذا بعید نیست که برخی موارد مربوط به آینده را دیده باشی بعد از این صحبت یقین کردم که ماجرای شهادت برخی همکاران من اتفاق خواهد افتاد. یکی دو هفته بعد از بهبودی من، پدرم در اثر یک سانهه مستوم شد و چند روز بعد دارفانی را ودا گفت. خیلی ناراحت بودم، اما یاد حرف عموی خدا بیامرزم افتادم که گفت این باغ برای من و پدرت است و به زودی به ما ملحق می شود در یکی از روزهای دوران نغاحت به شهرستان دوران کودکی و نوجوانی سر زدم به سراغ مسجد قدیمی محل رفتم و یاد و خاطرات کودکی و نوجوانی برایم تداعی شد یکی از پیرمردهای قدیمی مسجد را دیدم سلام علیه کردیم و برای ی نماز وارد مسجد شدیم یک یاد صحنه‌هایی افتادم که از حساب و کتاب اعمال دیده بودم یاد آن پیرمردی که به من تهمت زده بود و به خاطر رضایت من ثواب حسینی اش را به من بخشید این افکار و صحنه ناراحتی آن پیرمرد همینطور در مقابل چشمانم بود با خودم گفتم باید پیگیری کنم و ببینم این ماجرا تا چه حد حد دارد هرچند چند می‌دانستم که مانند بقیه‌ی ای موارد این هم واقعی است، اما دوست داشتم هوایی که به من بخشیده شد را از نزدیک ببینم. به آن پیرمرد گفتم فلانی رو یادتون هست؟ همونی که چهار سال پیش مرhum شد. گفت بله خدا نور به قبرش بباره. چقدر این پیرمرد خوب بود. این آدم بی سر و صدا کار خیر می‌کرد. آدم درستی بود. مثل اون حاجی کم پیدا میشه. گفتم بله اما خبر داری این بنده خدا چیزی تو این شهر وقف کرده مسجدی حسینیه‌ای گفت نمیدونم ولی فلانی خیلی باهاش رفیق بود اون حتما خبر داره الان هم توی مسجد نشسته بعد از نماز سراغ همان شخص رفتیم ذکر خیر آن مرحوم شد و سوالم را دوباره پرسیدم این بند خدا چیزی هم وقف کرده این پیرمرد گفت خدا رحمتش کنه دوست نداشت کسی خبردار بشه اما چون از دنیا رفته به شما میگم ایشان به سمت چپ مسجد اشاره کرد و گفت این حسینیه رو میبینی که اینجا ساخته شده؟ همان حاجقا که ذکر خیرش رو کردی این حسینیه رو ساخت و وقف کرد نمیدونی چقدر این حسینیه خیر و برکت داره الان هم داریم بنایی میکنیم و دیوار حسینیه رو برمیداریم و ملحقش میکنیم به مسجد تا فضا برای نماز بیشتر بشه من بدون اینکه چیزی بگم جواب سوالم رو گرفتم بعد از نماز سری به حسینی هم زدم و برگشتم شب با همسرم صحبت میکردیم خیلی از مواردی که برای من پیش آمده بود با کردنی نبود بعد به همسرم که ماه چهارم بارداری رو پشت سر گذاشته بود گفتم راستی خانم من قبل از اینکه بیمارستان بروم با هم سون و رفتیم و گفتند که بچه ما پسر است درسته؟ گفت آره برگشت رو دارم کمی سکوت کردم و با لبخند به خانمم گفتم اما اون لحظه آخر به من گفتند به خاطر دعاهای همسرت و دختری که توی راهداری شفاعت شدی به همسرم گفتم این هم یک نشانه است اگه این بچه دختر بود معلوم میشه که تمام این ماجراها صحیح بوده در پاییز همان سال دخترم به دنیا آمد اما جدایی از این موارد تنها چیزی که پس از بازگشت ترس شدیدی در من ایجاد میکرد و تا چند سال مرا عذیت می کرد ترس از حضور در قبرستان بود من صداهای وحشتناکی می شنیدم که خیلی دلهور آور و ترسناک بود اما این مسئله اصلا در کنار مزار شهده اتفاق نمی در آنجا آرامش بود و روح معنویت که در وجود انسانها پخش میشد. لذا برای مدتی به قبرستان نرفتم و بعد از آن فقط صبح های جمعه راهی مزار دوستان و آشنایان می شدم. اما نکته مهم دیگری را که باید اشاره کنم این است که من در کتاب اعمالم و در لحظات آخر حضور در آن دنیا میزان عمر خودم را که اضافه شده بود مشاهده کردم. به من چند سال مهلت دادند که آن هم به پایان رسیده من اکنون در وقتهای اضافه هستم اما به من گفتند مدت زمانی که شما برای سله رحم و دیدار والدین و نزدیکانت می‌گذاری، جزء عمر شما محسوب نمی شود همچنین زمانی که مشغول بندگی خالصانه خداوند یا زیارت اهل بیت هستی جزء این مقدار عمر شما حساب نمی شود مدافعان حرم دیگر یقین داشتم که ماجرای شهادت همکاران من واقعی است. در روزگاری که خبری از شهادت نبود، چطور باید این حرف را ثابت می کردم؟ برای همین چیزی نگفتم. اما هر روز که برخی همکارانم را در اداره می یقین داشتم که یک شهید را که تا مدتی بعد به محبوب خود خواهد رسید ملاقات می کنم. اما چطور این اتفاق می آیا جنگی در راه است؟ چهار ماه بعد از عمل جراحی و اوایل مهر ماه 1394 بود که در اداره اعلام شد کسانی که علاقه‌مند به حضور در صف مدافعان حرم هستند میتوانند ثبت نام کنند جنب و جوشی در میان همکاران افتاد. آنها که فکرش را می کردم همگی ثبت نام کردند. من هم با پیگیری بسیار توفیق یافتم تا همراه آنها پس از دوره آموزش تکمیلی راهی سوریه شوم. آخرین شهر مهم در شمال سوریه یعنی شهر حلب و مناطق مهم اطراف آن باید آزاد می شد. نیروهای ما در منطقه مستقر شدند و کار آغاز شد. چند مرحله عملیات انجام شد و ارتباط تروریست ها با ترکیه قطع شد. محاصره شهر حلب کامل شد. مرتب از خدا می‌خواستم که همراه با مدافعان حرم به کاروان شهدا ملحق شوم. دیگر هیچ علاقه ای به حضور در دنیا نداشتم. مگر اینکه بخواهم برای رضای خدا کاری انجام دهم، من دیده بودم که شهدا در آن سوی هستی چه جایگاهی دارند، لذا آرزو داشتم، همراه با آنها باشم، کارهایم را انجام دادم، وسیعتنامه و مسائلی که فکر می کردم باید جبران کنم انجام شد، آماده ی رفتن شدم. به یاد دارم که قبل از اعزام خیلی مشکل داشتم. با رفتن من موافقت نمیشد و غیره. اما با یاری خدا تمام کارها حل شد. ناگفته نماند که بعد از ماجراهایی که در اتاق عمل برای من پیش آمد، کل رفتار و اخلاق من تغییر کرد. یعنی خیلی مراقبت از اعمالم انجام میدادم تا خدای نکرده دل کسی را نرنجانم حق و ناس برگردنم نماند. دیگر از آن شوخی و سر کارگذاشتن ها و غیره خبری نبود. یکی دو شب قبل از عملیات رفقای صمیمی بنده که سالها با هم همکار بودیم دور هم جمع شده بودیم. یکی از آنها گفت شنیدم که شما در اتاق عمل حالتی شبیه به مرگ پیدا کردید و غیره. خلاصه خیلی اصرار کردند که برایشان تعریف کنم اما قبول نکردم. من برای یکی دو نفر خیلی سربسته حرف زده بودم و آنها باور نکردند. لذا تصمیم داشتم که دیگر برای کسی حرفی نزنم. جواد محمدی، سید یحیی براتی، سجاد مرادی، عبدالمهدی کازمی، برادر مرتزا زاره و علی شاه سنایی و غیره مرا به یکی از اتاقهای مقر بردند و اصرار کردند که باید تعریف کنی. من هم کمی از ماجره را گفتم. رفقای من خیلی منغلب شدند خصوصا در مسئله حق و, ناس و مقام شهادت. فردای آن روز در یکی از عملیات ها به عنوان خدشکن حضور داشتم در حین عملیات مجروح شدم و افتادم جراحت من سطحی بود اما درست در تیر رس دشمن افتاده بودم هیچ حرکتی نمیتوانستم انجام دهم کسی هم نمیتوانست به من نزدیک شود شهادت این را گفتم در این لحظات منتظر بودم با یک گلوله از سوی تکتیر انداز تکفیری به شهادت برسم در این شرایط بحرانی عبدالمهدی کازمی و جواد محمدی خودشان را به خطر انداختند و جلو آمدند آنها خیلی سری من را به سنگر منتقل کردند خیلی از این کار ناراحت شدم گفتم برای چی این کار را کردید ممکن بود همه ما را بزنند. جواد محمدی گفت تو باید بمانی و بگویی که در آن سوی هستی چه دیدی؟ چند روز بعد باز این افراد در جلسه خصوصی از من خواستند که برایشان از برزخ بگویم نگاهی به چهره تک تک آنها کردم گفتم چند نفری از شما فردا شهید میشوید سکوتی عجیب در آن جلسه حاکم شد با نگاه های خود التماس می کردند که من سکوت نکنم حال آن رفقا در آن جلسه قابل توصیف نبود من تمام آنچه دیده بودم را گفتم از طرفی برای خودم نگران بودم نکند من در جمع اینها نباشم اما نه انشاء الله که هستم جواد با اصرار از من سوال می کرد و من جواب می دادم در آخر گفت چه چیزی بیشتر از همه در آن طرف به درد ما میخورد؟ گفتم بعد از اهمیت به نماز با نیت الهی و خالصانه هر چه می‌توانید برای خدا و بندگان خدا کار کنید روز بعد یادم هست که یکی از مسئولین جمهوری اسلامی در مورد مسائل نظامی اظهار نظری کرده بود که برای غربیها خوراک خوبی ایجاد شد خیلی از رزمندگان مدافع حرم از این صحبت ناراحت بودند جواد محمدی مطلب همان مسئول را به من نشان داد و گفت میبینی؟ پس فردا همین مسئولی که اینطور خون بچه ها را پایمال مال میکند از دنیا میرود و میگویند شهید شد خیلی آرام گفتم آقا جواد من مرگ این آقا را دیدم او در همین سالها طوری از دنیا می رود که هیچ کاری نمی توانند برایش انجام دهند حتی مرگش هم نشان خواهد داد که از راه و رسم امام و شهدا فاصله داشته چند روز بعد آماده عملیات شدیم نیمه های شب جیره جنگی را گرفتیم و تجهیزات را بستیم خودم را حسابی برای شهادت آماده کردم. من آرپیجی برداشتم و در کنار رفقایی که مطمئن بودم شهید می قرار گرفتم. گفتم اگر پیش اینها باشم بهتره. احتمالاً با تمام این افراد همگی با هم شهید میشویم هنوز ستون نیروها حرکت نکرده بود که جواد محمدی خودش را به من رساند. او کارها را پیگیری میکرد، سری پیش من آمد و گفت الان داریم میریم برای عملیات و خیلی حساسیت منطقه بالاست، او به گونه می‌خواست من را از همراهی با نیروها منصرف کند. بعد کمی برایم از سختی کار گفت. من هم به او گفتم چند نفر از این بچه ها فردا شهید می شوند. از جمله دوستانی که با هم بودیم. من هم می‌خواهم با آنها باشم بلکه به خاطر آنها ما هم توفیق داشته باشیم. دوباره تأکید کردم تمام کسانی که آن شب با هم بودیم شهید می شوند. الله آن طرف با هم خواهیم بود. دستور حرکت صادر شد، جواد محمدی را می دیدم که از دور حواسش به من هست، نمی چه در فکرش می گذرد، نیروها حرکت کردند، من از ساعتها قبل آماده بودم، سر ستون ایستاده بودم و با آمادگی کامل میخواستم اولین نفر باشم که پرواز می کند. هنوز چند قدمی نرفته بودیم که جواد محمدی با موتور جلو آمد و صدا زد. خیلی جدی گفت: سوار شو که باید از یک طرف دیگه خطشککن محور باشی. باید حرفش را قبول می کردم. من هم خوشحال سوار موتور جواد شدم. ده دقیقه رفتیم تا به یک تپه رسیدیم به من گفت: پیاشو زود باش. بعد جواد داد زد سید یحیی بیا سید یحیی سری خودش را رساند و سوار موتور شد من به جواد گفتم اینجا کجاست؟ خط کجاست؟ نیروها کجایند؟ جواد هم گفت این آرپیجی رو بگیرو برو بالای تپه اونجا بچه ها تو رو توجیه می کنند. رفتم بالای تپه و جواد با موتور برگشت. این منطقه خیلی آروم بود. تعجب کردم. از چند نفری که در سنگر حضور داشتم پرسیدم باید چیکار کنیم خط دشمن کجاست؟ یکی از آنها گفت بگیر بشین. اینجا خط پدافندی است. باید فقط مراقب حرکات دشمن باشیم. تازه فهمیدم که جواد محمدی چی کار کرده روز بعد که عملیات تمام شد وقتی جواد محمدی را دیدم گفتم خدا بگم چی کنه برای چی من رو بردی پشت خط او هم لبخندی زد و گفت تو فعلا نباید شهید بشی باید برای مردم بگویی که آن طرف چه خبر است مردم معاد رو فراموش کرده اند. برای همین جایی بردمت که از خط دور باشی اما رفقای ما آن شب به خط دشمن زدند، سجاد مرادی و سید یحیی براتی که سرستون قرار گرفتند، اولین شهدا بودند، بعد مرتزا زاره، بعد شاه و عبد و بقیه، در طی مدت کوتاهی تمام رفقای ما که با هم بودیم همگی پر کشیدند و رفتند. درست همانطور که قبلا دیده بودم. جواد محمدی هم سال بعد به آنها ملحق شد. بچه های اسفهان را به ایران منتقل کردند. من هم با دست خالی از میان مدافعان حرم به ایران برگشتم. با حسرتی که هنوز اعماق وجودم را آزار میداد مدافعان وطن. مدتی از ماجرای بیمارستان گذشت. پس از شهادت دوستان مدافع حرم، حال و روز من خیلی خراب بود. من تا نزدیکی شهادت رفتم، اما خودم میدانستم که چرا شهادت را از دست دادم. به من گفته بودند که هر نگاه حرام حداقل شش ماه شهادت آنان که عاشق شهادت هستند را عقب میاندازد. روزی که آزم سوریه بودیم پرواز ما با پرواز آنتالیا همزمان بود. چند دختر جوان با لباس بسیار زننده در مقابل من قرار گرفتند و ناخاسته نگاه من به آنها افتاد. بلند شدم و جای خودم را تغییر دادم. هرچه میخواستم حواس خودم را پرت کنم انگار نمیشد. اما دیگر دوستان من در جایی قرار گرفتند که هیچ نامحرمی در کنارشان نباشد. این دختران دوباره در مقابل قرار گرفتند نمیدانم شاید فکر کرده بودند من هم مسافر آنتالیا هستم هرچه بود گویی ایمان و اعتقاد من آزمایش شد گویی شیطان و یارانش آمده بود تا به من ثابت کند هنوز آماده نیستی با اینکه در مقابل اشواهای آنان هیچ حرف و هیچ عکس عملی انجام ندادم اما متاسفانه نمره قبولی از این آزمون نگرفتم در میان دوستانی که با هم در سوریه بودیم، چند نفر دیگر را میشناختم که آنها را جزو شهدا دیده بودم. میدانستم آنها نیز شهید خواهند شد. یکی از آنها علی خادم بود. علی پسر ساده و دوست داشتنی سپاه بود. آرام بود و با اخلاص توی فرودگاه در جایی نشست که هیچ کس در مقابلش نباشد تا یک وقت آلوده به نگاه حرام نشود. در جریان شهادت رفقای ما، علی هم مجروح شد، اما همراه با ما به ایران برگشت. من با خودم فکر میکردم که علی به زودی شهید خواهد شد، اما چگونه و کجا؟ یکی دیگر از رفقای ما که او را در جمع شهدا دیده بودم، اسماعیل کرمی بود. او در ایران بود و حتی در جمع مدافعان حرم حضور نداشت. اما من او را در جمع شهدایی که بدون حساب و کتاب راهی بهشت میشدند مشاهده کردم من و اسمایل خیلی با هم دوست بودیم یکی از روزهای سال 97 به دیدنم آمد یک ساعتی با هم صحبت کردیم اسمایل خداحافظی کرد و گفت قرار است برای معموریت به مناطق مرزی اعزام شود. رفقای ما آزم سیستان شدند مسائل امنیتی در آن منطقه به گونه‌ای است که دوستان پاسدار برای مأموریت به آنجا اعزام می‌شدند. فردای آن روز سراغ علی خادم را گرفتم گفتند رفت سیستان یک بار با خودم گفتم نکند باب شهادت از سیستان برای او باز شود سریع با فرماندهی مکاتبه کردم و با اصرار تقاضای حضور در مرزهای شرقی را داشتم اما مجوز حضور ما در سیستان صادر نشد مدتی گذشت با رفقا در ارتباط بودم اما نتوانستم آنها را همراهی کنم در یکی از روزهای بهمن 97 خبری بخش شد خبر خیلی کوتاه بود اما شک بزرگی به من و تمام رفقا وارد کرد یک انتهاری وهابی خودش را به اتوبوس سپاه میزند و دهار از من که مأموریتشان به پایان رسیده بود به شهادت میرساند سراغ رفقا را گرفتم روز بعد لیست شهدا ارسال شد علی خادم و اسماعیل کرمی هر دو در میان شهدا بودند البته بعد از شهادت دوستانم راهی مرزهای شرقی شدم مدتی را در پاسگاه مرزی حضور داشتم اما خبری از شهادت نشد یک روز دو پاسدار را دیدم که به مقر ما آمدند با دیدن آنها حالم تغییر کرد من هر دوی آنها را دیده بودم که بدون حساب و در زمره شهدا و با سرهای بریده شده راهی بهشت بودند برای اینکه مطمئن شوم به آنها گفتم نام هر دوی شما محمد است درسته آنها تایید کردند و منتظر بودند که من حرف خود را ادامه دهم. اما بحث را عوض کردم و چیزی نگفتم. من در اداره مشغول به کار بودم با حسرتی که غیر قابل باور است. یک روز در نمازخانه اداره دو جوان را دیدم که در کنار هم نشسته بودند جلو رفتم و سلام کردم خیلی چهرهی آنها برایم آشنا بود به نفر اول گفتم من نمیدانم شما را کجا دیدم ولی خیلی برای من آشنا هستید می توانم فامیلی شما را بپرسم نفر اول خودش را معرفی کرد تا نام ایشان را شنیدم رنگ از چهرم پرید یاد خاطرات اتاق عمل و غیره برایم تدائی شد بلا فاصله به دوست کناری او گفتم نام شما هم باید حسین آقا باشد درسته؟ او هم تایید کرد و منتظر شد تا من بگویم که از کجا آنها را میشناسم اما من که حال منقلبی داشتم بلند شدم و خداحافظی کردم خوب به یاد داشتم که این دو جوان پاسدار را با هم دیدم که وارد برزخ شدند و بدون حسابرسی اعمال راهی بهش شدند هر دو با هم شهید شدند در حالی که در زمان شهادت مسئولیت داشتند باز به ذهن خود مراجعه کردم. چند نفر دیگر از نیروها برای من آشنا بودند. پنج نفر دیگر از بچه های اداره را مشاهده کردم که الان از هم جدا و در واحد های مختلف مشغول هستند. اما اروج آنها را هم دیده بودم. آن پنج نفر با هم به شهادت می رسند. چند نفری را در خارج اداره دیدم که آنها هم... هرچند ماجرای سه دقیقه حضور من در آن سوی هستی و بررسی اعمال من خیلی سخت بود و آن لحظات را فراموش نمی کنم، اما خیلی از موارد را سالها پس از آن واقعه در شرایط مختلف به یاد میآورم. چند روز قبل در محل کار نشسته بودم چاپ اول کتاب انجام شده بود یکی از مسئولین از تهران برای بازرسی به اداره ما آمد همین که وارد اتاق ما شد سلام کرد و پشت میز آمد و مشغول روبوسی شدیم مرا به اسم صدا کرد و گفت چطوری؟ من که هنوز او را به خاطر نیاورده بودم گفتم الحمدلله گفت ظاهرا مرا به جا نیاوردی؟ ده سال قبل در فلان اداره برای مدت کوتاهی با شما همکار بودم. من کتاب سه دقیقه در قیامت را که خواندم حد زدم که ماجرای شما باشد. درسته گفتم بله و کمی صحبت کردیم. ایشان گفت یکی از بستگان من با خواندن این کتاب خیلی متحول شده و چند میلیون رد مظالم داده و به عنوان بازگشت حق و ناس و بیت المال کلی پول پرداخت کرده بعد از صحبت معمولی ایشان رفت و من مشغول فکر بودم که او را کجا دیدم یک بار یادم آمد او هم جزو کسانی بود که از کنار من عبور کرد و بی حساب وارد بهشت شد او هم شهید می شود، دیدن هر روزه این دوستان بر حسرت من می افزاید، خدا یا نکند مرگ ما شهادت نباشد، به قول برادر علیرضا رزا غزوه، وقتی که غزل نیست شفای دل خسته، دیگر چه نشینیم به پشت در بسته، رفتند چه دلگیر رو گذشتند چه جانسوز آن سین زنان حرمش دسته به دسته میگویم و میدانم از این کوچه تاریک راهیست به سرمنزل دلهای شکسته در روز جزا جرأت برخواستنش نیست پایی که به آن زخم عبوری ننشسته قسمت نشود روی مزارم بگذارند سنگی که گل لاله به آن نقش نبسته